0: llegado para quedarse Juego Limpio con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego Limpio el programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes por ángeles
1: estéreo sin fronteras ¿qué tal amigos, amigas, oyentes y televidentes? aquí estamos este amigo de ustedes Ricardo López Ayala listo y dispuesto para presentarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del músculo Rematando una semana Aquí, por Ángeles Estéreo Online, en el YouTube Igualmente por Ángeles Nuestro audio para todo Iberoamérica y el mundo Tenemos nuestras páginas En las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram TikTok Y nuestros canales de YouTube Todo comandado Por la actividad que ejerce en Ángeles Group Suhail Castelli. Asimismo, Pilar Oviedo Pérez, directamente desde territorio mexicano para toda Iberoamérica, apoyando y respaldando todo lo de las redes sociales de Ángeles Estéreo Sin Fronteras. Después nos acompaña Avívate. Ya llega Avívate con Nelson Fuentes. www.avívate.org. A -R. Todos desde Argentina Próximamente en Bolivia A propósito de Bolivia ya está conectado A esta hora En nuestra información de Juego Limpio A través de Sucre FM Estéreo 101.5 Y nos acompaña también La 105.1 En Potosí Todo en vivo Y en directo para nuestra amable y generosa audiencia y si usted quiere tener un buen y hermoso lugar para descansar ya sabe el hostal Concepción allí en territorio boliviano todo bien manejado conducido por la familia Valderrama Conte todos allí después nuestro director de programación y demás en la actividad Don Oscar Benavides aquí estamos esperándolo con sus informes, ya me toca echarlo al aire porque lo he anunciado tanto, lo he sentenciado tanto y me está magando demasiado Veramos, veremos Don Oscar no importa, si no se puede este resto de año prepárese y póngase las pilas para el 2024 que vendremos con todo ojalá Dios quiera por el canal de la red Guadalupe allí en territorio boliviano igualmente toda esta infraestructura, todo este manejo lo tiene Don Oscar Chichilla es el mago de la consola de las perillas como lo bautizó Omar Rolando Salazar a propósito, estamos esperando cuál será la actividad del fin de semana mi estimado Oscar Benavides no sé si sea el partido del Barcelona del Real Madrid o alguno de los partidos del fútbol colombiano, si es de los de Europa sé que ustedes estarán conectados a través de la red Guadalupe, si no no se preocupen, nos reencontraremos la próxima semana, estamos ya eh, contabilizando los próximos días porque tendremos un periodo vacacional igual que ustedes allí en tierras bolivianas y se los dejaremos saber para que Ustedes tengan la capacidad y posibilidad Que las fechas que tendremos de descanso Pues eh, no sé cómo alimentarán allí Esa hora de programación Cuando esté de vacaciones Ángeles Estéreo Que seguramente será después de su cumpleaños 18 18 años cumple Ángeles Estéreo el próximo 16 de diciembre Y ya está preparando toda esa celebración Nuestro productor Don Oscar Chichilla. Con esta y otras novedades les damos la cordial bienvenida Y de inmediato nos vamos con Esto que dice Así, venga
0: Época, momentos Felicidad Amor, familia, abrazos Eso es Ángeles Estéreo en esta Navidad Felicidades
1: Aquí estamos para presentarles todas nuestras informaciones y nuestros titulares Para este día vengan los mismos titulares, titulares
0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: Joe Flaco iniciará con los Browns contra los Rams en la semana 13 del fútbol americano en la Unión. Jardín tiene miedo del arbitraje y la prensa. En México, Niñac dice listo para reaparecer en la vuelta ante el Puebla. Asimismo, les contamos que Rabiot eleva entre el tedio, Italia... ...con el Calcio, Monza-Juventus, 1-2... ...igualmente, en el fútbol de Francia, Reims sale del bache, 2-1... ...el Colonia sale del descenso al que cae el Darmstadt... ...en Arabia, 3-0, Milinkovic, Savic y Mitrovic descuelgan al Al-Nasar... ...tenemos novedades del esquí, descenso de Birchreff... ...cancelado por la fuerte nevada y la nieve. ...habla Leo Messi de lo que pueden ser sus próximos días, meses... ...y años en el fútbol de la Unión Americana... ...en el tenis... ...Arthur Fields y Amad Majedovic... ...por el título... ...con esta y otras novedades... ...les damos la cordial bienvenida... ...y recuerden... ...terminado nuestro espacio de juego limpio... ...todo estará... ...en el podcast... ...colgado... ...en Spotify...
0: ...la emoción del deporte... ...en Ángeles Estéreo...
1: Bueno, nos vamos con el bloque de Messi Porque hay cosas importantes para destacar Pusieron los abonos a la venta De la temporada 2024 Y se agotaron Se acabaron En eso no les podemos mentir Puede que haya algunas cosas Que a lo mejor eh, de pronto estén pasando Pero lo que sí es claro Es que lo de Messi está de la mejor manera Hay dos bloquecitos Vamos con el primero, en donde nos hace referencia Leo Messi de la actividad que tiene para los próximos días, cómo se avecina su panorama. Allí estará el tiempo dirá si estará o no camino al Mundial 2022. Escuchemos a Leo Messi. En diálogo que sostuvo con la crónica deportiva en las instalaciones del Inter de Miami Que tiene algunos trabajos importantes, saldrán de vacaciones Pero retornará muy temprano porque ya se está hablando de lo que podría ser una presentación Con la selección del Salvador, el pulgarcito de América Leo Messi, lo más normal es que no esté en el próximo mundial ¿Usted qué dice mi estimado... Eh, jugador del Inter de Miami de la selección de Argentina y compañía lo escuchamos Leo, bienvenido desde la Unión Americana, venga
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
2: El tiempo dirá si si estoy o no eh, eh, es una realidad que, que voy a llegar con con, con una edad que normalmente que no, no me dé para jugar el, eh, el Mundial y por eso dije, no creo que voy a estar en el próximo Mundial. Como decía vos antes, parecía que, que después del Mundial ya estaba todo y me retiraba y, y todo lo contrario, ¿no? Ahora quiero estar acá más que nunca porque, porque después de haber pasado tantos años, tantos años eh, sufriendo, hoy que estamos viviendo un momento... Eh, ...especial que yo no había vi vivido nunca con, con la selección argentina... ...quiero, quiero disfrutarlo, disfruto de manera Argentina... ...de estar acá como decía antes, me siento bien dentro del grupo... ...disfruto de, de este grupo, hay un, eh, un grupo muy unido, muy sano... ...el cual, el cual disfruta de estar junto... ...y quiero, quiero aprovechar de, de todo eso sin pensar en... ...en, en dos o tres años que en el fútbol es muchísimo... Eh, no pienso en el mundial y tampoco eh, digo 100% que no voy a estar porque puede pasar de todo, ¿no? Por edad y por, por situaciones, lo más normal es que no esté. Eh, después eh, se verá hasta dónde y, y capaz que no va bien en la Copa América y, y, y se da todo para que sigamos, capaz que no, qué sé yo. Eh, la verdad que no. O puedo decir si sí o si no, pero siendo realista es difícil.
1: Ahí está. Esa parte la escuchan a través de la 1051.fm Guadalupe Sucre y en la 101.5 FM de Potosí, allí en territorio boliviano. El segundo corte, también de Messi, recordando el fuerte cruce que tuvo con Lewandowski en la cita mundialista y demás. ...que dice mi estimado Messi?
2: Me había molestado, la verdad, en eh, las declaraciones que él había, que había hecho, porque, porque yo cuando gané el Balón de Oro y dije lo que dije, lo no sentía de, de, de verdad y, y que, que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó. Después nos cruzábamos, lo hablábamos, después, de, después del partido de, polémia de polonia, eh, nos cruzábamos hablando y la verdad que, que, que fue un malentendido. Pero lo volviste ahí. a
3: campeteaba porque era él. Sí.
2: Sí, sí en ese momento yo te digo estaba, estaba, estaba. molesto porque me parecía que, que no correspondía, ¿no? Porque porque aparte no me acuerdo bien ahora lo que lo que había dicho, cómo había sido, pero, pero no era lo que él decía. Y, y bueno, en ese momento sí, estaba caliente, pero después no. Eh, nos cruzamos, hablamos. Después fue al Barcelona, hablamos, nos cruzamos, el estándar en el club y hablamos muchas cosas de, del club, de la ciudad y, y obviamente quedó ...quedó todo bien, pero ...pero sí me había molestado. Eso.
1: Esas cortas palabras no es muy dado a conversar, a dialogar, a sostener ruedas de prensa, pero cuando lo hace lo hace con sus afectos, con sus cariños y desde luego con la gente a él cree que debe entregarle sus notas deportivas. Lo hizo esta vez. Pensábamos que había sido el interno, ha sido allí en Argentina tras la culminación y el recorrido de la gira tras los partidos con los que la selección argentina afrontó la fecha 5 y 6 de la ronda clasificatoria de la cita mundialista 2026 en la Unión Americana. Dejamos el tema, seguimos con esto. Venga.
4: Fin
0: de semana con Ángeles Esterero. Nos vamos
1: a España, porque allí está la novedad, la que nos presentan para el fin de semana. Moisés Lorenz nos cuenta qué es lo que hay, esa, con relación a la actividad del de Barcelona frente al Atlético de Madrid. Porque es el partido supuestamente más llamativo. Vamos con él desde Barcelona, España, venga a esta hora en juego Limpio por Ángeles Estéreo. Sin fronteras porque al margen el complemento será el encuentro de el Real Madrid frente al Granada Esa será la programación Este sábado el Real Madrid entre el Granada y el domingo el Atlético de Madrid frente al Barcelona Moisés, usted nos cuenta qué es lo que hay con relación a la actividad del Barcelona frente a la divisa del de Atlético de Madrid Lo escuchamos
0: España Deportiva en Juego Limpio.
5: Poco queda ya para que el Barça y el Club Atlético de Madrid diriman fuerzas en el estadio olímpico de Montjuic en un partido que se presume eh, interesantísimo. Dada la marcha del Atleti hacia arriba desde que arrancó la temporada y el tubeante camino del Barça que no acaba de agarrar velocidad de crucero necesaria para mantener una estabilidad y evidentemente poder creer en revalidar el título de liga. Ha sido un día hoy en la ciudad deportiva del Barça en la cual pudimos hablar con varios de los protagonistas o que deberían ser protagonistas del partido del próximo domingo. Habló Joao Félix, habló Robert Lewandowski, habló Irka Ibundogan, habló Pedri, habló Araujo y todos coincidieron también en Diego Martínez y todos coincidieron en un mismo mensaje que para ganar el Atlético de Madrid hay que ser un bloque muy serio, hay que ser un equipo muy compacto. Por eso Xavi Hernández está insistiendo tanto a sus futbolistas que la segunda parte del choque del pasado martes ante el Porto tiene que ser la referencia y a la vez todos coinciden evidentemente en que el Atlético de Madrid es el equipo que mejor en forma está del fútbol español, que está eh, para disputar un partido que aún tiene pendiente y que le podría elevar prácticamente a la primera posición. El Barça sigue teniendo la duda de Marc-André Ter Stegen ya en, el, en la parcela completamente deportiva. Veremos si el, el futbolista alemán se puede ejercitar mañana por primera vez con sus compañeros. Gaby, evidentemente, es baja para el partido, por razones obvias, porque fue operado de la rodilla el pasado martes. Y con todo, el domingo viene un partidazo, sin duda, para disfrutarlo y no perder ni un detalle. Lo verás en ESPN barça al
1: Gracias Moisés... ...esa entonces la respuesta con relación a lo que será... ...la actividad del fin de semana.
0: Disfrute de nuestras transmisiones en vivo... ...con lo mejor del fútbol... ...a nivel mundial... ...a través de Ángeles Estéreos Sin Fronteras... ...y por las redes sociales.
1: Nos vamos a Argentina... ...pero lo hacemos en nombre de... ...Avívate... ...www.arget. Www avivate.ar con Nelson Fuentes y conectamos con Rubén Darío Pérez ¡Venga!
0: Argentina Deportiva Bienvenida
6: a Juego Limpio ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de Boca Juniors que apeló este viernes la medida cautelar de la fuerza Débora Abrey que suspendió momentáneamente las elecciones previstas para el domingo por supuestas irregularidades en el padrón electoral con el ingreso de 13.664 socios activos, luego de la denuncia de la oposición encabezada por el candidato opositor Andrés Ibarra, con la apelación presentada por el departamento de legales boquense, ahora la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en segunda instancia dispondrá de tres días hábiles para determinar si celebrarán los comicios este año. De esta manera, según informaron fuentes del Ceneice, la justicia tendrá hasta el próximo martes para darle vista al escrito presentado por el oficialismo. La última fecha posible para el acto electoral es el 17 de diciembre, ya que una semana antes asumirá el presidente de la nación Javier Milei y posteriormente serán las jornadas de Noche y año nuevo, por lo que sería imposible. Y la selección argentina sub-17 perdió 3-0 a 0 ante Malí en el estadio Mahanam de la ciudad de Suracarta, en el partido por el tercer puesto del Mundial de la categoría que se celebra en Indonesia. El encuentro se disputó desde las 9 de la mañana con el arbitraje del chino Min Fu, bajo una constante lluvia. Luego de un arranque contundente de Malí que abrió el marcador a los 9 minutos con gol de Ibrahim Diarra, el conjunto argentino intentó adelantarse en el campo para lograr imponer su juego ante una notoria superioridad física de los africanos. En el último minuto del primer tiempo, Mamadou Dumbia con el hombro anotó el 2-0 a 0 para los africanos. El arquipo argentino no logró encontrar su mejor versión y se esperan modificaciones que refresquen el andar del conjunto comandado por Diego Placente. Y hablamos del futbolista Ricardo Centurión, que sumó este viernes un nuevo escándalo en su carrera debido a que dio positivo de cocaína en un control policial al que fue sometido en el barrio de Villa Soldati. El futbolista, compasado en Racing Club y Boca Juniors, manejaba un imponente Mercedes-Benz A250 negro cuando fue advertido por los efectivos policiales en inmediaciones del complejo habitacional Soldati junto a un Peugeot 208. En consecuencia, personal del despliegue en de intervenciones rápidas de la policía de la ciudad se desplazaron para poder identificar a los ocupantes, ya que se mantenían en una actitud sospechosa. Los policías luego de identificar a los ocupantes del Puyote 208 pero Centurión logró escaparse del lugar con su Mercedes Benz, aunque fue perseguido e interceptado en Rabanal al 6200. Centurión carecía de los documentos del vehículo y en su interior los oficiales hallaron un cigarrillo de marihuana, una flor de la misma droga y un blister de clonazepam de 2 miligramos con dos pastillas. Los efectivos consultaron con la unidad de Flagrancia Sur a cargo del doctor Aymerit, Secretaría del doctor López y se ordenó test y narcotest para los conductores de los vehículos y en esta realización dio negativo de alcohol en sangre y positivo de cocaína para Centurión y Colón de Santa Fe y Gimnasia de Esgrima de la Plata jugarán hoy el desempate por la permanencia en el estadio Marcelo Bielsa de Newton Boys el encuentro comienza a esta hora y lo dirigirá Andrés Merlos, ambos equipos cierran una flojísima temporada y las derrotas cosechadas del último fin de semana ante Vélez, Arriel y Colón y Banfield, Gimnasia los depositaron en una final por el descenso para definir cuál de los dos acompaña a Arsenal de Sarandit a la Primera Nacional 2024 y Jorge Burruchaga, el autor de uno de los goles más importantes de la historia de la selección argentina, compartió en las redes sociales una foto junto a Óscar Ruggeri y Ricardo Justi en su visita al ex director técnico campeón del mundo en México 86, Carlos Salvador Bilardo, una de las personalidades más queridas del fútbol. A través de su cuenta de Instagram, Burruchaga compartió una imagen junto a sus ex compañeros y posaron junto al ídolo de la albiceleste y dejó una breve descripción de la imagen Lindo volver a verte Carlos, escribió y agregó qué linda tarde pasamos con vos Carlos, recordando grandes momentos que vivimos juntos El ex entrenador de la selección argentina campeón del mundo en México 86 y subcampeón del mundo en Italia 90, lucha contra una enfermedad neurodegenerativa y en esta ocasión reapareció junto a sus ex dirigidos como es costumbre, Pilardo no los abrazó al momento de tomar la foto. El entrenador sufre el síndrome de Hacking Adams, una enfermedad neurodegenerativa que provoca pérdidas de memoria, trastornos en la estabilidad y limita la movilidad, especialmente por cómo afecta a las piernas. Y bien Ricardo, esa es toda la información de Músculo aquí, en la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Escuchas Ángeles Estéreo. Muy bien,
1: Rubén Darío Pérez, con todo lo de Avívate allí, Nelson Fuentes y compañía, complementando la información. Nos quedamos en el recorrido con la Unión Americana, porque llega la semana 13 del fútbol americano, y para ello está Ibis Aburto, quien nos cuenta cómo está toda la expectativa de lo que será. Ya el arranque de esta semana, que empezó con el juego el día anterior, de los Cowboys. Los Cowboys dieron buena cuenta de su manejo, de su actividad. Eso en materia del fútbol americano en Estados Unidos. Venga mi estimado Ibis Aburto con toda la actividad. Porque allí les queremos contar lo que les dije ayer. Ese partido del fútbol americano nos entregó una expectativa grande de lo que podía ser el mismo y terminó con el triunfo de los Dallas Cowboys 41 a 35 frente al equipo de Seattle entonces usted Ibis cuéntenos al respecto todo lo que hay en materia del ovoide en los Estados Unidos y sus alrededores
0: El fútbol americano a esta hora en Juego Limpio
3: Por fin el juego en el que los Philadelphia Eagles convenzan a sus detractores de que están listos para llevárselo todo en 2023 sin importar la forma en que lo hagan. Los Eagles son el común denominador en los dos partidos más esperados de este 2023. Tienen marca de 10-1 y ya ganaron uno de esos dos encuentros cuando vencieron a los Chiefs en Kansas City bajo un clima complicado, mucha lluvia. Ahora se enfrentan a unos 49ers que llegan con sed de venganza y como dijo Divo Samuel, con la intención de demostrar que pueden vencer a los Eagles en Filadelfia en igualdad de circunstancias. Recordemos, en el juego de campeonato de la NFC de la temporada pasada, los Eagles vencieron a unos 49ers que perdieron en ese encuentro a Brock Pordy por lesión. Pero quizá los Eagles lleguen con un poco más de ventaja física y mental en lo que se refiere al desempeño ya en el campo, porque con ese brotherly push o touch push, como le quieran decir, logran dominar mentalmente a sus eh, adversarios. Sin embargo, los 49ers también llegan con el ímpetu de demostrar que pueden vencer a los Eagles en Filadelfia y así dar un paso importante en la pelea por el, la primera siembra en la NFC que por el momento le pertenece a los Eagles. En Houston, los Texans tienen una nueva oportunidad para demostrar que están listos contra todos los pronósticos para pelear por un boleto a playoffs. Y necesitan vencer a unos Denver Broncos que visitan Houston con la intención también de llevarse una victoria que los acerque al mismo objetivo. Además, de acuerdo a otros resultados, una victoria a los Broncos quizá les daría la posibilidad remota de pensar en ganar la división oeste de la AFC. Y ese resultado que necesitan los Broncos si ganan es el que se va a dar el domingo por la noche entre los Kansas City Chiefs y los Green Bay Packers los Packers han ganado dos partidos consecutivos lo han hecho con un Jordan Love que ha jugado en plan grande pero que ahora se enfrentará a una defensiva que presiona mucho a los corebacks rivales pero la clave será para Kansas City provocar el error de los Packers al ataque que en los últimos dos partidos que han ganado no han perdido balones
1: bueno mi estimado Ibis allí completa entonces la novedad en materia futbolística americana. Hablamos del ovoide. Esto que dice así. Y conectamos con Eldra Salazar. Todas las noticias de todos los deportes. Pura vida. Desde tierras centroamericanas para el mundo.
0: Ángeles Estéreo, presenta en directo desde la Florida, Estados Unidos,
4: Mundo
0: Deportivo, con Tony Castellanos. 50 minutos, con la más completa información deportiva, todos los sábados a la una de la tarde, por Ángeles Estéreo.
4: Noticias de todos los
7: deportes en juego limpio. Aquí comienza la información deportiva. Inter Miami de Messi anuncia un amistoso contra Selección de El Salvador en enero. En el arranque de sus preparativos para la próxima temporada, el Inter Miami de Lionel Messi disputará un amistoso contra la Selección de El Salvador el 19 de enero en la capital del país centroamericano, anunció este jueves el equipo de la MLS estamos entusiasmados por enfrentar al combinado nacional de El Trapador en lo que será una buena primera prueba para nuestro plantel contra los mejores futbolistas del país dijo el director deportivo del Inter Chris Henderson en un comunicado este amistoso es el primero programado del Inter de cara a la temporada de 2024 en la que competirán tanto en la liga norteamericana MLS como en la copa de campeones de la CONCACAF además de este duelo que se celebrará en el estadio Cuscat de El Salvador, la franquicia copropietaria de David Beckham podría disputar otros amistosos Marruecos, Portugal y España firman el acuerdo de candidatura Los presidentes de las federaciones de fútbol de Marruecos, Portugal y España Osi Lechia Fernando Gómez y Pedro Rocha, respectivamente, han firmado el acuerdo de candidatura para albergar el Mundial 2030, informan los tres organismos. La rúbrica del documento supone el compromiso de las tres federaciones de adherirse a las reglas y al marco que rigen el proceso de candidatura. Así como ofrece orientación sobre aspectos técnicos claves de la misma, como la promoción y los criterios de evaluación. Las tres federaciones de fútbol trabajarán de la mano a partir de hoy para desarrollar una candidatura que supere todas las expectativas de la Copa Mundial de la FIFA. Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras, confirma amistoso ante Islandia. La Fena Food en sus redes sociales, ha confirmado oficialmente el partido amistoso ante Islandia, fuera de fechas FIFA y en los Estados Unidos. Reinaldo Rueda, seleccionador de Honduras, había solicitado un partido amistoso, aunque no cuenta con todos los internacionales, sobre todo los europeos, ya que los que se mantendrán en la MLS podrían sumarse al equipo. Otro punto importante es buscar los reemplazos de los cinco futbolistas que ...que no podrán jugar el repechaje de la Copa América ante Costa Rica... ...entre ellos, Edric Menjivar, Enrique Facusé, Anthony Lozano, Luis Vega y Josep Rosales... Desde Costa Rica, les informó Esdra Salazar.
4: Estás escuchando Ángeles Estéreo. Por
1: todo el recorrido internacional, gracias Esdras, allí desde Pura
0: Vida en Costa Rica... Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
8: Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Los acercamos a los deportes americanos, las ligas más poderosas del planeta, al público de América Latina. A ustedes muchas gracias por tenernos en su canal de YouTube. Ya estamos allí, también en cualquier plataforma de podcast, ahí pueden buscar este podcast que es diario, se llama La Sacó del Estadio. Vamos a empezar hablando del primer juego de una semana más. Llegamos a la semana 14, 15. ¿Cuál, cuál llegamos, muchachos?
9: 13, la que le gusta a 13.
8: Esa, muy bien. Semana 13. Y ha comenzado con el juego del jueves, el de Amazon Prime, en donde estaba... El equipo más poderoso del planeta, por encima de los equipos de fútbol de Europa, de cualquier equipo del mundo, está en Dallas, Texas. Se llama los Dallas Cowboys, que ayer jugó. ¿Y cómo le fue, Kenny? En Bristol con Eric via Streaming. ¿Cómo estás, hombre?
10: ¿Cómo le va, don Andrés? Con mucho gusto. Aquí estamos. Lo veo contento, feliz de cara al fin de semana. A usted, a Dani, a todos. Larga vida. Prescott está jugando muy bien. Vale la pena que Madrulanda cuando salude, nos cuente lo que piensa del nivel de Prescott. Porque este quarterback de los Cowboys de Dallas, Andrés, Dakota Prescott, para mí está en el mejor momento de su carrera. Semana 13, los Cowboys le ganaron 41 a 35 a los Seahawks de Seattle. Un aguerrido equipo de los hijos que ahora tiene yeah. récord de 500, 6 y 6 para Dallas, 9 y 3. Extendieron los Cowboys de Dallas, Andrés, su racha a 14 victorias en casa con esta victoria. El pase de 12 yardas, o sea, 14 uh -huh. victorias de manera consecutiva. El pase de 12 yardas de Prescott a Jeff Ferguson le dio la ventaja definitiva a Dallas a cuatro minutos y medio del final. Se viene para Dallas el partido ante Filadelfia. O sea, se viene la revancha. Este es el partido previo a la revancha ante Filadelfia con el que perdió allá en la ciudad de la Hermandad, del Rival del Este de la Conferencia Nacional. Evitaron su primera derrota entonces desde que perdieron ante los Eagles al inicio del mes. Gino Smith, hay que decirlo también, tres pases de anotación. a y Mercado, incluyendo uno de 73 yardas. Los Cowboys están llegando al nivel protagónico que necesita un equipo de la categoría. Usted bien lo decía, Andrés, de los Cowboys de Dallas. 9 y 3. Las cosas van bien, fresco en su mejor nivel. Y los hijos de Seattle todavía pueden salvar la temporada, pero han tenido muchos altibajos y están seis y 6 14 victorias consecutivas en casa para el equipo de América, los Cowboys de Dallas. Muy
8: bien, y seguimos con NFL porque Dani Marulanda tiene una historia de esas hartas, pero que hay que contarlas, porque otra vez un futbolista se ve involucrado en un asunto, tema jodido este de la violencia doméstica. ¿De quién hablamos y qué fue lo que pasó hombre, Dani Marulanda, vía streaming desde el retiro Colombia, ¿Cómo anda?
9: Más Andrés, abrazos para todo nuestro auditorio. Y antes de ese tema harto que usted muy bien describe, dos detallitos de lo que me estaba preguntando Gray de los Dallas Cowboys. El primero, este ha sido el juego de prime time con más puntos. O sea, por fin le pegaron, como decimos por acá al perrito, que hubo un partido en horario estelar, fue emocionante hasta el final y con la mayor cantidad de puntos. Y de da Prescott, pues ya hay gente que lo está dándole puntos o valoración para, para ser MVP, mm. o sea, así de rápido en Dallas Cowboys todo, todo crece, eso, eso, pero
10: yo creo eso, que, eso, que un... ya, eso ya es grandilocuencia
9: exacto, yo, yo simplemente creo que Dallas Cowboys es un equipazo en la parte ofensiva por algo es el de más puntos en la temporada pero yo creo que todavía le falta darle el paso al frente frente a un equipo como Filadelfia, como San Francisco y ahí sí hablamos para que la gran fanática de los Cowboys se ilusione con volver a un Super Bowl, yo creo que Van bien, pero para mí no es el gran candidato todavía en la nacional. Y ahora sí, Andrés, pasamos a lo harto, a lo lamentable, bon lo de Von Miller. Von Miller. Bon Miller es un jugadorazo defensivo que incluso ganó, pues ayudó básicamente a los Rams a ganar el Super Bowl hace pocos años. Y ahora en los Buffalo Bills, pues ha presentado una, una situación de violencia do, do, doméstica. Aparentemente mm. ha golpeado a su novia en estado de embarazo y ella ha presentado bien. pues obviamente todos los cargos y el tema va a ser complicado, y aquí me da a pensar lo de lo de Bófalo Andrés que siempre hemos comentado en nuestro podcast, Bófalo es un equipazo, pero pero qué pasa al interior de esos jugadores. Yo no sé si todas estas situaciones son las que hacen que el equipo no esté concentrado y no esté todo el tiempo pensando en el fútbol americano, y estas distracciones lamentables, pues obviamente siempre hay que estar en contra de todo este género de violencia, en este caso contra la mujer. Pues ahí está la situación de Von Miller y vienen las investigaciones y probablemente la NFL, si es declarado culpable, va a tener una sanción ejemplar con este gran jugador.
10: Es que, Andrés, es que vean uh -huh. lo que dice Dani. Yo Challen peleado con Dix, Von Miller arrestado, Von era el candidato a ganar la división. No, 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 no. es eh, que sí, sí, algo pasa ahí adentro, que ese uh -huh. castillo que era sólido, de la noche a la mañana se volvió de naipes.
8: Se rompió el camerino.
10: Pues, Así no es. Creo que. Yo creo que muchos se creyeron la mentira y yo Salen tiene un problema. Él uh -huh. es tan talentoso que él sigue pensando que lo puede hacer todo solo y termina en algunos momentos pues, cometiendo errores o siendo interceptado.
8: Bueno, venga, Kenny, ¿cómo es la historia que estamos en la 13 pero en la 15 habrá unos cambios en Monday Night Football?
10: Es que en algún momento Andrés nos dijo aquí, Dani, este año sí habrá cambios en Monday Night Football. ¿Por qué? Los lunes. Si había sido muy estricto históricamente con el calendario de Monday Night Football, y, y no se cambiaban los partidos de acuerdo a la importancia. Primer cambio en Monday Night Football en plena temporada Monday Night Football de ESPN la NFL anunció que el enfrentamiento de la semana 15 entre los Chiefs de Kansas City y los Patriots de New England queda descartado o sea, en vez de los Chiefs de Kansas City, de Mahomes de Travis y el dueño de Taylor Swift el, el dueño, el novio de Taylor Swift sí, sí, pila, pila. Eh, y los Patriots de, bueno, el dueño del corazón de Taylor Swift. Es mejor Mamá y los Patriots de New England, hombre, en vez de ese partido van a poner los Philadelphia Eagles y los hijos de Seattle. O sea, eh, se hizo el cambio y esto refleja hasta qué punto han caído los Patriots. Recordemos que alguna vez eran los favoritos en horario Siempre estelar. Claro. Pero ahora con marca de 2 y 9, los sacan no. de Monday Night Football. El partido de los Patriots contra los Chiefs se va a jugar entonces el domingo 17 de diciembre, un día antes. Se cambia y será Philadelphia Eagles. Seattle Seahawks, el Monday Night Football de la semana 15.
9: Y esa es la gran novedad, que es la primera vez en la historia que se hace un flex, que se flexibiliza o se cambia un juego de Monday Night Football por esa simple razón. Es que no es tan sencillo. Uno dirá, ah ¿pero por qué no cambian en una semana si hay un mejor partido para el lunes? Lo que significa llevar la transmisión. Mínimo necesitan 12 días de anticipación para mencionar en qué estadio se va a jugar. ¿Y cuál es la razón? Es que tienen que llevar hmm. todos los equipos todavía vía terrestre. Entonces, son una caravana de camiones, de trucks, llevando todo lo que tiene que hacerse para una transmisión. Es que la cantidad de cámaras, la gente no alcanza a imaginarse lo no, que no, no. significa ser un Monday Night Football. Entonces, en este caso, cuando estaba, estaba el, el panorama para llevarlo en, en New England, ¿cierto? Era Garay el partido, New England, con los chips.
10: Sí, es exactamente, en, en Nueva Inglaterra. Exacto.
9: Entonces, era, era en el plan de trabajo, y usted se imagina, tras... Transferir todo desde Boston hasta Seattle es atravesarse pa prácticamente todo el país por tierra el y eso país, claro. tiene una logística, tiene una, un significado que no es tan sencillo de cambiamos el partido con días de anticipación y por eso tiene que estar todo muy planificado.
10: Como, como dijo Dani Andrés, 12 días se tiene que hacer el anuncio, se tiene que tomar la decisión 12 días antes y ojo, esta primera vez, el este primer año que la liga incorpora la posibilidad de cambiar moneda en fútbol, cambié. porque es la primera bien. vez en la historia, reiteramos, ya, bien, eh, bien. solamente se permite de la semana 12 a la 17. O sea, ah, ya, antes de ya, la los 12 los no furidos, se permitía vale. cambiar moneda en fútbol, porque las claro, las de la semanas, 12 sí, en adelante, pues, lo hicimos tanto con lo de Tanguy, para allá. <ríe> ¿eh? Sí, señor. Sí, sí, de bien. la 12 otro, en otro adelante, torreo. ya Ay, las
0: papas queman. Este es el podcast La sacó del estadio. Buah.
1: Washington DC presente de nuevo, Henry, después de su periodo vacacional, periplo, no sé. Usted tiene toda la novedad, Henry. Lo esperamos siempre en Juego Limpio.
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio.
11: Aquí comienza Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América, les informa Henry Llanos. Salt Lake City era la localidad preferida para albergar los Juegos Olímpicos de invierno de 2034 y era algo que se ha realizado. La sorpresa fue que el COI se inclinó el miércoles a favor de la candidatura de los Alpes franceses para la edición de 2030. En procura de definir dos sedes de los Juegos de Invierno, el año próximo, la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional decidió entrar en negociaciones directas con Francia y Estados Unidos por Salt Lake City. Salt Lake 2034 no tenía rival, con lo que la cita de invierno volverá a Utah tras haber albergado las justas en 2002. La candidatura francesa con su región alpina Inisa, ciudad en la Riviera, competía contra Suecia y Suiza. Además, el Comité Olímpico Internacional decidió darle el estatus de diálogo privilegiado a la propuesta de Suiza para los Juegos de 2028. Y gracias a un gol del adolescente argentino Nico Paz en el tramo final y el genio de Jude Bellingham, el Real Madrid sometió 4-2 al Napoli y aseguró el primer lugar de su grupo en la Liga de Campeones. La victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu Tuvo a Rodrigo y Belligan como líderes de la quinta victoria, seguida del Madrid en el Grupo C. Tras el temprano gol del argentino Giovanni Simeone, el Madrid reaccionó de inmediato con un par de bonitas definiciones de Rodrigo y Belligan. Sambo Aguisa empató para los visitantes a los 47 y el 2-2 parecía palabra escrita para que Paz anotara por primera vez en la Champions. El argentino de 19 años que había ingresado tras la lesión de Brahim Díaz gestó una excelente maniobra. Excelente para desairar a James. Y por último, José Lu puso las cifras definitivas a este triunfo del Real Madrid. El tenista español Carlos Alcaraz derrotó el miércoles 7-6-6-3 al estadounidense Tommy Paul en un partido de exhibición celebrado en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Alcaraz de 20 años y número 2 de la clasificación de la ATP, disputó su primer partido en la capital, aunque no el primero en el país, ya que ha participado en el abierto mexicano de tenis que se realiza en el balneario de Acapulco, a unos 350 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Espero que lo hayan podido disfrutar, dijo Alcaraz al final del partido. Ha sido un gran desafío, no ha sido nada fácil. Hemos jugado un gran tenis y de eso se trata el tenis de divertirse, decía el número 2 del tenis mundial y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América
8: Estás
4: escuchando Ángeles Estéreo Sin Fronteras, la mejor compañía para ti Solo un minuto. La gente hace todo lo posible para asegurarse de que sus propiedades y sus riquezas sean entregadas de acuerdo con sus deseos, pero hay un regalo mucho más valioso que podemos dejarle a los demás. Nuestra posesión más importante es nuestra fe, en especial las verdades bíblicas sobre la salvación. Aunque la fe personal no se puede dar a otra persona, podemos hablar a otros de la obra redentora de Cristo en la cruz. Y también podemos ser ejemplo de una vida consagrada a Él. Pero antes de que podamos transmitir los principios de la fe a otros, la salvación debe ser una realidad en nuestra vida. El mayor legado que podemos dejar no es dinero ni pertenencia, sino la verdad que transforma vidas
8: si deseas tener esta parte del programa escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo
1: a partir de este instante les agradecemos todo lo que ha sido su contacto que tiene y se acomoda para todo lo que ha sido el desempeño en los últimos días semanas la red Guadalupe ...allí en territorio boliviano... ...con sus dos estaciones de radio... ...su canal de televisión... ...Sucre Estéreo y Potosí Estéreo... ...la una 100.5.m... ...y la otra 101.5... ...FM... ...ahí, no se entiende... Mm. ...bueno... ...dice Oscar Chinchilla que se va a descansar... ...vamos preparando todo lo de los 18 años... ...a todos ustedes, mire, gracias... ...por todo lo que ha sido su trabajo... ...en estos días... Ya vendrá un pequeño receso del que les estaremos hablando, preparando todo lo del cumpleaños número 18 de Juego Limpio por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras. Condujo la nave del 2023, como siempre lo hace en todo momento y a cada instante, Don Oscar Chinchilla. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta entonces, y que Dios reparta bendiciones para todos ustedes.